0: Saudações, pessoal. Excelente meio-dia. Estamos começando em ponto hoje. Alguns de vocês devem ter ouvido o sino aqui da Igreja de Santa Cecília, que está bem aqui pertinho da gente. E nós damos hoje a segunda live tratando do tema da prematuridade. Nós fizemos uma na semana passada, já começando a introduzir o assunto. E ao longo de todo mês, né? todo este mês de novembro, toda quarta-feira, ao meio-dia do meio-dia, a uma hora, estaremos conversando com vocês e vocês podem mandar suas dúvidas aqui para a gente. Hoje com a doutora Apolo, a doutora Tamara vai responder as perguntas que vão surgir. Já chegaram umas 15, 20 perguntas e vou passar para elas daqui a pouquinho. O contato, você sabe, é o 982624592. Você pode mandar pelo WhatsApp, está aqui, aqui em cima da mesa o celular. A gente vai lendo e vai conversando com vocês. Doutora Apolo, vamos começar um pouquinho falando da prematuridade, porque é tão importante nesse mês de novembro, acho que sempre, né, tocar nesse assunto.
1: É, assim a gente vê que cada vez mais comum né os bebês nascerem prematuros principalmente relacionado às, às mães, as mulheres cada vez mais empoderadas aí tendo filhos às vezes um pouco mais tarde então muitas vezes acaba tendo algumas complicações da gestação que pode levar por exemplo à prematuridade e hoje é uma causa muito importante de internação e de morte de e mortalidade dos recém-nascidos né? então a gente tem que tentar tirar todas as dúvidas conversar bastante para minimizar essas essas possíveis dificuldades aí que qualquer gestante ou mãe ou bebezinho possa vir a ter. Então, é um mês de muita, é, de muita conversa para a gente tentar esclarecer o máximo possível sobre esse tema tão importante.
0: É um diálogo que sempre é importante, mas no mês de novembro a gente pode tentar enfatizar. Acho que é essa é função da faculdade aqui da Imandália. então é um prazer recebê-la aqui. Eu queria que você falasse inicialmente um pouco a um evento muito importante que vai acontecer ainda nesta né, semana, já mais voltada para médicos, para profissionais da área, mas acho que é interessante também informar a comunidade sobre esse evento.
2: Agora, no dia 7 de novembro, a gente vai ter é, um evento, vai ser totalmente online, é, sobre prematuridade. Então, vai ser para profissionais de saúde no geral, vamos ter pacientes médicos, fisioterapeutas, enfermeiros. E vai ser bem interessante, bem abrangente, é realmente um evento multidisciplinar a gente pode conseguir colocar, acho que o link para a inscrição, passar, e ainda estamos com as inscrições abertas, então quem tiver interesse vai ser muito bacana esse evento, também para poder abordar mais ainda esse tema, a parte mais específica.
0: Perfeito. É, é o mesmo link, né, é o mesmo telefone que nós divulgamos na semana passada, né? então vocês vão poder é, embaixo assistir já ir, e se inscrever nesse evento. As inscrições ficam abertas até quando?
2: Até sexta-feira, é, eu até a
0: próxima sexta-feira. Né? Então tem dois tá dias ainda para o pessoal se inscrever daqui a pouquinho. É uma questão que eu com agora, acho que é importante lembrar, é essa questão do interdisciplinar. Então, tem algumas perguntas que chegaram por aqui, né, falando desse assunto. Vocês poderiam colocar por que, que essa área, né, hoje é tão importante ter essa ótica interdisciplinar? <risos> e algo que veio crescendo muito ao longo do tempo.
1: Quer começar? Quer Olha, vamos lá. O prematuro, né, na verdade, ele é, um, ele é um bebê que nasce antes da hora, e, consequentemente, ele é mais imaturo, né? E, assim, seria muito. É, muita arrogância da gente, como médico, achar que só a gente seria capaz de tratar uma, uma uma complexidade toda que é um bebê tão prematuro. Então, a gente conta, graças a Deus, né, com a, com a ajuda aí das enfermeiras que são maravilhosas nos cuidados com os bebês, das fonoaudiólogas que trabalham muito na parte de aprender a sugar, né, aprender a mamar, porque, assim, o bebê ele nasce prematuro e, consequentemente. Algumas coisas ele ainda não sabe fazer. Então, o que seria de um, de um médico neonatologista sem uma boa fonoaudióloga na UTI neonatal? As fisioterapeutas, para os bebês que evoluem de forma mais grave, muitas vezes precisando de ventilação mecânica. E também ficam muito tempo internados. Então, precisa desse estímulo motor também. Então, tudo isso em conjunto... Faz com que a gente consiga trabalhar e hoje, liberar, vamos dizer assim, é, dar alta para os bebês com muito menos sequelas e bebês com toda a vida pela frente e de uma vida muito saudável, né? Também a gente tem as psicólogas nas urteis neonatais, que contribuem muito, principalmente com as mães, com esse aporte, com esse suporte familiar. Então, sem a equipe Multi, não existe urtei natal.
0: E essa é uma tendência que é absolutamente irreversível. Né? A doutora Clegui esteve aqui na semana passada comentando disso. Né? Que quando, ela, quando ela se formou, por exemplo, isso não era tão, tão claro, tão evidente. Né? E ao longo das décadas, das últimas décadas, isso foi crescendo.
1: Sim, com certeza. Eu acho que a equipe múltipla só soma. Né? A gente tem muito a agradecer a todos eles.
0: Então, tem uma primeira pergunta que chegou, que é da Leona, que é aqui de São Paulo mesmo, a capital. Ela perguntou o seguinte, como fortalecer a imunidade de um bebê prematuro no caso?
1: Vamos lá, é, posso começar? <risos> Acho que o principal ponto é o aleitamento materno, né, assim, é, quando a gente fala em imunidade, o que a gente tem de melhor hoje, em relação a isso, é realmente o aleitamento materno, que ele traz toda a imunidade, vamos dizer assim, tudo que a mãe já teve de doença, vamos falar em termos leigos, né, é, ela vai trazer de alguma forma a proteção para esse bebê através das imunoglobulinas que são passadas pelo leite. Então, além de tudo, o leite, ele tem propriedades muito específicas que trazem benefício à microbiota intestinal do bebê também. Então, assim, um bebê que mama é, seio, né, ou um bebê que, mesmo que não esteja mamando no peito efetivamente, mas está recebendo leite materno, esse bebê tende a ter uma imunidade muito mais é, satisfatória a longo prazo do que um bebê que recebe fórmula láctea, mesmo que seja adequado para a idade. Né? Além disso, a gente tem as possibilidades aí das vacinas, né? que a gente vai tentar sempre adequar com o peso e a idade do bebê, Então, quando o bebezinho nasce, se ele é muito prematuro, um bebê com menos de um quilo, inicialmente a gente tem um esquema vacinal diferente, mas essa parte da imunidade, né? E a alimentação também, a longo prazo, pensando nas crianças que já estão em produção alimentar, quanto mais saudável a alimentação de uma criança, ofertando múltiplos né, vegetais, frutas, isso tudo tende a agregar muito na imunidade do bebê.
0: Ou seja, né, alguns cuidados que nós todos temos que tomar, o bebê prematuro também Também precisa tomar. Sim, sem dúvida. O Maurício mandou uma pergunta aqui pra gente, né? Ele parabenizou pelo tema, né? Valeu, Maurício. É a pergunta é sobre cuidados especiais de prematuros e Covid-19. Que é um tema recorrente, né? Na semana passada também apareceram várias questões dessa linha. É, o que, que a gente pode falar com as pessoas em função Covid-19 e a criança, o bebê que nasce prematuro?
2: Os cuidados, eu que são os mesmos até do que para, para qualquer bebê, o cuidado que a gente tem que ter no momento... Se é um bebê que já está em casa com a família, tem que ter também o cuidado de evitar visitas, evitar esse contato com outras pessoas. Já, já é um bebê que tem que evitar realmente uma exposição maior é, a outras pessoas e nesse momento mais ainda. Então, reforçar o cuidado com, com isso. Mas a gente não, em momento, não orienta a separar o bebê de ter contato com a mãe, nada né? disso. Se a mãe estiver infectada, continua tendo contato da mesma forma. É, com os cuidados necessários, que a gente, todo mundo já está cansado de saber, de usar máscara, álcool gel, toda essa parte. É
0: sempre bom reforçar, né? Sim, é, que, a gente é, que a pandemia deles, não acabou,
2: né? É, que não acabou. O que a gente viu mais também é que
1: é, o trabalho de parto prematuro relacionado à infecção materna por Covid, né? Então, algumas mães acabaram evoluindo com parto prematuro, justamente pela infecção do Covid, porque ele causa um processo inflamatório muito grande, né? Então, a gente está vendo aí quadros muito graves. Então, a gente realmente teve um boom em alguns momentos aqui, durante a pandemia, de bebês prematuros por, por por infecção materna pelo COVID, né? Então, eles estão tendo algum, A gente está tendo alguns cuidados relacionados a, a esse bebê que nasce prematuro, é, em vigência de infecção materna, é, fazendo alguns exames de investigação mais complexos, né? Complementares aí, para que a gente tenha segurança também de que está tudo bem com o bebê. Mas, no geral, eles estão evoluindo bem, né? E se o bebê nasce bem e tem qualquer contato com... Como a Tamara falou, com pessoas infectadas... A orientação é realmente manter ele com a mãe em aleitamento materno, com os cuidados o máximo possível e evitar sempre visitas.
0: A Júlia faz uma pergunta aqui bem, bem interessante, bem direta. Qual é a maior dúvida que as mães de bebês prematuros têm? Existe alguma pergunta que é recorrente? Eu Algumas acho que
1: o mais, a maior preocupação das mães é o peso. É assim, Elas têm um pouco de é. preocupação, porque como eles nasceram pequenos, na cabeça delas, eles têm que engordar rápido. A preocupação é quando que ele pode ser considerado, assim, né, uma criança... Aí agora, que eu não preciso mais me preocupar porque ele foi prematuro, né, em relação a peso, desenvolvimento, acho que a maior dúvida sempre é relacionada a isso. Então, a gente vê que mãe de prematura, elas têm maior preocupação ainda com alimentação. Às vezes dão mais comida do que <risos> precisa, oferecem mais vezes alimento do que precisa, justamente por medo desse bebê perder peso e não, é, ou, não, né, ou não engordar, propriamente dito, porque... Na UTI, muitas vezes a gente põe uma meta de peso para o bebê ir embora, né? Então, na cabeça dela, o peso é uma coisa muito importante. Esse é o
0: parâmetro né? É. Acho
1: que é muito isso, né?
0: A Ana Beatriz ela pergunta o seguinte: é, sinto que às vezes a comunicação entre o médico e a mãe de um bebê prematuro é, fica meio entrecortada. É, vocês têm essa impressão às vezes? faz é uma, é uma declaração né? não é tanto uma pergunta né? mas acho assim que... eu acho que
1: é, é... talvez ela não tenha encontrado um bom vínculo aí com esse médico né eu acho que a gente no geral na, aqui pelo menos na Santa a gente costuma ter um relacionamento muito bom e muito franco com com os pais porque eu acho que é muito importante eles também terem noção da gravidade do bebê terem ideia do que está sendo feito com o filho deles e obviamente dentro do limite de conhecimento de cada um. Não adianta eu usar termos médicos super técnicos em relação a algumas coisas, né? E a gente sempre tenta se adequar. Eu acho que isso é uma vertente que vem crescendo bastante, assim, da humanização no atendimento ao prematuro, ao recém-nascido de de UTI mesmo, pensando sempre em dar o maior maior número de esclarecimentos de uma forma mais clara para os pais, assim. Eu não sinto que é tão assim mais. Talvez ela não tenha tido uma boa experiência.
0: Sim, tem essa questão da linguagem também. Que eu acho que há, há uma tentativa né, dos médicos, das médicas hoje em dia, de falarem uma linguagem bem mais próxima, né, dos engreiros, né, para a gente entender o que está acontecendo né, com o hum. nosso corpo ou com algum familiar. A Enriqueta, que é de São José dos Campos, que eu aprendi hoje que é a sua cidade, né? então eu li para você, mas fica a pergunta aberta da Enriqueta, que é de lá, e que você não deve conhecer, né porque São José é uma cidade... Grande. É, a pergunta o seguinte, passeios são liberados a partir de quando para bebês prematuros? Então, eu nem queria que cada caso é um caso, né? não deve ter uma data específica. Sim, não, não temos.
2: Então, o ideal é, para todo bebê, no começo, a gente espera pelo menos 3, 4 meses para pensar em, em realmente poder sair com esse bebê, poder levar esse bebê passear. E no momento, mais ainda, pela questão da pandemia, tem que prolongar ainda mais o, o contato com, com, com lugares, lugares fechados, lugares com aglomerações. É, mas o bebê prematuro tem que ter um cuidado, dependendo também de quão prematuro ele é, de, de, das intercorrências que ele teve. Tudo isso vai variar para a gente poder definir um momento ideal para esse bebê sair. Mas três meses é um número, vamos dizer assim, um número mágico, né?
1: É, porque quando, normalmente, os bebês, pelo menos, receberam o um primeiro ciclo de vacinas, né? E, no geral, eles já estão um pouco mais é, espertinhos, já, já estão, assim, um pouco mais... A imunidade já está um pouco mais madura. É, no geral, três meses é um número que a gente... Mais prematuro, assim, em vigência
2: do que está acontecendo, é muito difícil a gente dar um... É, um, um é uma referência, é uma três
0: meses é uma referência. É.
2: E, às vezes, dependendo de quão prematuro é, com três meses ele nem teve o primeiro ciclo de vacina. Sim, às vezes, é ele nem saiu da UTI, mesmo. às vezes.
0: É. Né? É. Exato. É, a Marinhuda, a marinilda de Socorro, no interior de São Paulo, é, a Marinhuda pergunta é, o seguinte, é, que tipo de ritual deve ser seguido em relação ao banho? Há diferenças entre o bebê comum e o bebê prematuro?
1: Inicialmente, no ambiente do UTI, há diferença. né é, a gente o um bebezinho que nasce na hora certa, vamos dizer assim, né, o bebê termo, ele, teoricamente, pode tomar banho, se ele estiver estável, estiver bem, ele pode tomar banho todos os dias, né? O bebê prematuro já começa aqui nas 72 horas iniciais, a gente tenta não encostar o menos possível nele, né? Que a gente chama de manipulação mínima. A gente só vai realmente encostar se tiver alguma intercorrência e para examinar. E, normalmente, a gente tenta fazer isso em conjunto com a equipe multidisciplinar. Eu, como médica, vou lá examinar, e aí o fisioterapeuta vem junto comigo, já dá aquela avaliada, já vê se precisa mexer em alguma coisa no ventilador, a gente sempre tenta mexer o mínimo possível. E aí, dentro do ambiente de UTI, a gente vai, é, de acordo com o grau de prematuridade, esse bebê vai ser higienizado, né, às vezes nem é banho, propriamente dito, banho de imersão, por exemplo, é, é, isso demora para acontecer, é, porque ele tem uma pele muito mais sensível, muito mais úmida, muito mais gelatinosa, né, uma pele com um pouca queratina, então ele tem uma pele muito sensível, então a gente evita de dar banho nesses primeiros dias. Então, normalmente a higiene ela acontece em ciclos de acordo com o grau de prematuridade. Mas depois que o bebê está em casa, é uma rotina normal de banho do bebê. É um banho que pode ser prazeroso, um banho de imersão, tudo tudo bem.
0: É, vocês mencionaram a questão das vacinas, então a Júlia mandou uma mensagem aqui. Obrigado, Júlia, por estar acompanhando aqui com a gente. Ela quer saber se a rotina, né, o calendário de vacinação, na pergunta, é diferente do bebê prematuro
2: não é diferente, é que a gente precisa, às vezes, adequar pelo tempo que ele vai demorar para ganhar peso, ter o peso adequado, é, se ele está dentro da UTI, a gente acaba atrasando um pouco essas vacinas, se ele tem um quadro de infecção junto, uma, dependendo da gravidade do caso. Então, o calendário é o mesmo, mas às vezes você não vai conseguir fazer no tempo certo que um, um, um bebê é, de termo faria por causa dessas complicações que ele pode ter no início da vida. Mas depois
1: que o bebê tem alta, normalmente a orientação é seguir a idade cronológica mesmo. Então, supondo, o bebezinho nasceu prematuro em fevereiro. Em agosto ele está com seis meses. Se ele estiver em casa, ele vai receber as vacinas de seis meses. Mesmo ele não tendo, entre aspas, seis meses de idade de maturidade, né? E a ideia é essa. E tem ainda uma complementação que a gente faz para alguns bebês que são muito prematuros. Que é uma vacina que se chama Palivisumab, que na verdade ela é uma uma imunoglobulina que previne a a bronquiolite pelo vírus incisal respiratório, que é muito mais grave nos prematuros. Mas esses bebês são normalmente bebês bem prematuros e isso é indicado ainda no ambiente de UTI.
0: A Ana Luísa Fogo, que esteve aqui, a Ana Luísa esteve aqui na semana passada né, com a gente, ela mandou um recadinho para vocês, lindas as informações. Então tá feito, está feito o registro. Sou obrigado a fazer o registro, senão ela vai brigar comigo. Feito o registro. É, o Júlio, de São Paulo, é, faz uma pergunta que é recorrente, sempre aparece a questão dos engasgos. E aí tem outra pergunta de engasgos que veio aqui, que é da. Deixa eu ver já. Que é da, é da Vanessa. É, a Vanessa pergunta: o engasgo ele pode ter consequências é, piores para um bebê prematuro? Então, são duas questões complementares: engasgos de modo geral e engasgos no bebê prematuro.
1: Assim, é, o engasgo ele tem, ele é uma emergência, né? Então, se realmente a criança está engasgada, ela pode não estar respirando, né? A ideia é essa. Então, a gente realmente precisa fazer é, manobras e isso é de acordo com a idade: crianças maiores a manobra é em pezinha e bebezinhos a gente vira ele de barriguinha para baixo, né? Põe ele sobre o antebraço. E bate nas costinhas de forma lenta, mas, assim, de forma suave, porém, eficiente, para que esse bebê, é, não, que ele seja, né, re, que ele retorne dessa engasgo. né? Teoricamente, o bebê prematuro, ele só vai pra casa mamando se ele tiver apto a isso, né? Porque ele passa por todo esse processo de treinamento na UTI. Então, não tem por que ser mais grave ou ser uma manobra diferente pelo, pelo bebê ser prematuro o tratamento e a, o atendimento inicial e emergencial seria o mesmo, independente da, da idade do, do bebê. Agora, essa
0: pergunta é realmente é recorrente? Porque aqui já apareceu várias vezes. Né? As mães têm essa... Quando a criança engasga, Elas as mães e os mesmo, pais, claro, têm esse receio. Né?
1: É porque, assim, é realmente uma emergência. Né? A gente, infelizmente, acontece né óbito por, por engasgo Então, a gente é, não é tão comum, porque hoje em dia as pessoas têm mais acesso à informação... E também a gente tem uma rede de né, SAMU, que é muito eficiente, apesar de ter falhas, como como todo serviço. Mas, ainda assim, é é um assunto que preocupa bastante os pais, assim. Porque é realmente uma emergência, né? É bem grave. Quando acontece de forma grave, tem que ser assistido muito rápido. A
0: Albina, que é de Cuiabá, ela pergunta sobre questões cardiológicas. Se vocês poderiam falar um pouquinho, existe, a pergunta dela é esta, né? Existe uma maior incidência de problemas cardiológicos em bebês prematuros?
1: Sim. É assim, no geral, né? O bebê, ele nasce prematuro por algum motivo. Então, a gente pode ter uma prematuridade de causas maternas e causas fetais, né? Bem, a gente tem que separar, assim. E as causas maternas seriam as descompensações de uma mãe que teve uma diabetes ou uma pressão alta... E as causas fetais, entre elas a gente pode ter a cardiopatia desencadeando uma descompensação desse bebê, fazendo com que ele nasça antes da hora, né? E além disso também a gente tem uma coisa que é bem mais comum nos bebês prematuros, que é a persistência do canal arterial, que é um canalzinho que liga a horta com a pulmonar, faz parte da circulação fetal, que é bem complexa, mas... Resumidamente, esse canalzinho pode ficar aberto e isso pode trazer repercussão clínica. Não chega a ser uma cardiopatia propriamente dita, mas tem que ser acompanhado pelo cardiologista pediátrico e muitas vezes precisa, sim, de uma intervenção medicamentosa ou cirúrgica por conta desse desse canalzinho.
0: O Maurício tem uma dúvida sobre o evento. Deixa eu aproveitar, então, do Tamara, se ela puder reforçar, então, a ideia do evento. Ele quer saber um pouco mais da programação... É, além de... ele não fez inscrição ainda, não fez inscrição ainda, mas queria saber mais sobre a programação do evento e os objetivos, tá? É Maurício que tá perguntando.
2: Bom, a programação, é, ele vai, vai, ser um, vai ser bem completa no, no sentido multidisciplinar, então a gente vai ter tanto a parte da a parte médica, vai, a parte de cirurgia pediátrica, vai falar de enterocolite, vai falar da parte de ventilação, da, de respiração do, do prematuro... Vamos ter também a abordagem sobre os cuidados de beira-leito, de manipulação. Também dessa parte de, de alterações cardiológicas do bebê, de cardiopatias. É uma programação bem completa, ela está toda descrita no, no link. É, e é justamente para atualização de profissionais de saúde. Então, são temas que são é, trazendo novidades sobre esse, sobre os temas das palestras, trazendo o que, que tem de, de novo nessas áreas para realmente capacitar melhor os, os profissionais de saúde. É tá uma programação bem interessante, é só entrar no link que tem todas toda as informações.
0: O Walter faz uma pergunta mais pessoal para vocês duas, né? acho que a Paula já respondeu isso no ano passado, é exatamente a questão de por que vocês se especializaram nessa área. O Walter ele estuda medicina é, na UNESP, na né, Educação. Então talvez ele esteja pensando também em se especializar é, é nessa área. <risos>
1: Ah, eu posso falar primeiro, então, pra você pensar. Tá, tá. Complexo. (risos) Primeiro que, assim, na minha minha visão, eles são muito pequenos, mas eles são muito fortes. E eles são uma inspiração. O prematuro, ele tem fome de vida. Ele luta muito. E eu acho muito bonito, assim, essa vontade que o bebê tem de, de viver. E, assim, ele une muito a família. A gente... É uma especialidade que une a, a multidisciplinaridade, né? Além de tudo, o neonatologista ele tem que ser um pouco, é, às vezes, um pouco parente, um pouco amigo, um pouco mãe do bebê também. Né? A gente cria muito vínculo e é uma especialidade muito humana. Então, dentro da pediatria, que já era o que eu queria fazer sempre, quis, é, ainda também tem a parte de intensiva, né? De bebês graves, que é uma coisa que me interessou sempre muito e eles têm essa vontade grande de viver. Então, e são bebês que tem tudo para irem super bem e, e trazem muita alegria para a família. Então, eu não tive dúvida. Sempre foi. Foi
0: isso. Então, você já teve o depoimento, né? Agora, vamos ao depoimento da doutora Tamara. Como foi a sua história? Complicada? É. Em que sentido? Agora fiquei curioso.
2: É, não, complexo. Eu acho porque é uma coisa que não, não é tão consciente. Né? É uma coisa que você sabe que você tem que fazer. que Você sente que é aquilo que você quer fazer. E é, é muito, assim, realmente motivador você ver pegar, no caso dos prematuros, um bebezinho super pequenininho, que nasceu muito antes da hora, que anos atrás não teria chance de, de fazer essa criança ter um futuro, e você entregar para a família depois de um tempo internado um bebê que está bem, que, tá, que evolu- teve uma boa evolução. Então, realmente, acho que é muito gratificante, Amar, é muito gratificante. É, e além de dar várias possibilidades, você pode trabalhar em UTI, você pode trabalhar tem, com consultório, com sala de parto, eu acho que ele é. É uma área muito ampla, assim, que a gente consegue atuar em vários campos.
0: A Mônica faz uma pergunta, na verdade, é uma correlação. Eu gostaria que você fizesse uma relação entre amamentação, a importância da amamentação e bebês criaturos. A Mônica.
1: Acho que foi o que eu falei inicialmente em relação, principalmente, à imunidade, né? O leite materno, por mais que exista muita tecnologia envolvida nas fórmulas lácteas, nenhuma fórmula consegue chegar... nem próximo da qualidade do leite materno em relação à imunogenicidade e ao estímulo também de de microbiota intestinal, por exemplo, a longo prazo. A gente sabe que isso tem muita relação com doença metabólica na vida adulta, obesidade. Então, o leite materno traz todo esse benefício, além do vínculo, né? Que a gente cria entre a mãe e o bebê num ambiente que é um ambiente, entre aspas, insalubre para aquele bebê, né? Não é... A barriga da mãe, né? Ele não tá ouvindo o coração da mãe, ele não tá na temperatura da mãe, ele não tá ouvindo a voz da mãe dele o tempo todo. Então, o aleitamento materno no um ambiente de UTI, ele traz muito benefício. É, primeiro que aquela mãe se empodera do filho dela. Já começa aí, né? Que, em muitos momentos, eu imagino o quão difícil deve ser para essa mãe deixar o bebê na UTI, sob os cuidados de outras pessoas, né? Então, acho que é, essa, é, é, entre aspas, é uma quebra muito grande de... de não é de vínculo, mas... É uma quebra de expectativa enorme, né? E eu acho que traz muito benefício nesse sentido também é, de relacionamento entre mãe e bebê, de vínculo, de segurança que esse bebê sente em relação aos cuidados e também e, em relação à segurança que a mãe vem é, ela vem gradualmente sentindo até ela levar esse bebê para casa. Né? Então, a gente sempre vê quando o bebê vai para o peito a primeira vez, assim a mãe chora, a gente chora, o pai chora, todo mundo chora. Mesmo que o bebê não esteja mamando nada, só dele estar tá ali, a mãe já tá assim. Ela tá, Você olha para ela, ela é luz, assim, entendeu? Porque é, é isso, né? Ela, aos poucos vai ganhando confiança para levar esse bebê para casa.
0: Tanto mais? Você quer acrescentar alguma coisa? Não. <risos> ah, a Laura fez uma pergunta bem, bem específica. Ela, se vocês já tiveram experiência em lidar com gênios prematuros, vocês podiam relatar algo nesse sentido.
2: É. E Aham. é até mais comum, até assim, porque é, é uma das complicações de gemelaridade também é de, de ser o parto prematuro, Sim. né? Então, tem até uma certa frequência que, de a gente atuar com gêmeos prematuros. A gente tem alguns que a gente tem muito carinho, assim, né?
1: O é, primeiro, meu primeiro plantão, na Nel nasceram gemelares de 28 semanas. E o ideal é nascer entre 40 semanas, né? E elas eram bem pequenininhas e a gente criou muito vínculo com esses pais. Eram pais muito bons e as crianças ficaram muito bem. Tiveram muitas intercorrências. É, tem também o Gabriel e o Micael, que são filhos da Grazi, que que é uma querida, que é uma mãe maravilhosa, é, que acompanha com a gente no ambulatório também. Os dois estão ótimos, super bagunceiros. Então, assim, a gente tem bastante experiência com gêmeos e eles costumam ir bem. E eles são muito gêmeos mesmo. Se um apronta, o outro apronta. Se um fica doente, o outro também fica. É, eles têm uma, uma sintonia Eles são solidários, é isso?
0: É, exatamente. Eles são solidários. É, a Suzana faz uma pergunta relacionada com nutrição, né? Embora vocês sejam médicos, não nutricionistas, mas de qualquer maneira, vocês poderiam falar um pouquinho da questão nutricional com é, bebês prematuros, uma orientação geral. Me parece que é isso que a Suzana está pedindo. Se não for isso, Suzana, você dá uma, faz um comentário aqui para mim, tá?
1: Assim, inicialmente, né, no ambiente de UTI, a gente sempre tenta é, introdução alimentar com o leite materno mesmo. E para os prematuros, a gente tem a possibilidade de aditivar esse leite, né? Existem alguns aditivos no mercado, para que a gente mantenha o aleitamento materno, mas com aporte calórico e de microelementos, né? Um pouco melhor, que é o que o bebezinho muitas vezes precisa, porque eles podem evoluir com doença metabólica óssea, por oferta insuficiência de cálcio, eles podem evoluir com outras intercorrências relacionadas a uma nutrição inadequada. Então, no ambiente de UTI, o que a gente tem em mãos, normalmente... É isso, né? O aditivo de leite humano, e a gente tem um aporte maravilhoso com as nossas nutricionistas do banco de leite lá, a Miriam, que comanda as meninas, que são ótimas. E depois que o bebezinho vai para casa, a gente ainda tem a possibilidade de, assim, eles normalmente acabam indo com ácido fólico, que os bebês que nascem na hora certa não vão... E eles vão com uma dose de vitamina D um pouco maior, vão com uma dose de ferro que normalmente a gente introduz nos termos um pouquinho mais tardio, nos, nos prematurinhos a gente introduz mais precocemente, mas no geral, a orientação é o materno até seis meses, como dos outros bebês mesmo.
0: Até uma pergunta da Nilva, que é de São Paulo. A Nilva perguntou o seguinte, é, os bebês prematuros devem ser acordados para mamar?
2: A recomendação é a mesma que seria dos não prematuros. O ideal, assim, é o aleitamento isso quando eles já estão estão em casa, né? Na UTI eles recebem de horário, realmente, a a oferta do do leite. Mas se eles já estão em casa, é a mesma recomendação. O bebê não deve passar um período muito prolongado sem sem mamar. A gente conversou, geralmente, três a quatro horas. Então, se ele realmente, esse período, ele não procura, acaba... Dormindo um pouco mais, o ideal é realmente você dar uma estimulada, chamar o bebê, acordar o bebê para tentar colocar ele para mamar.
0: É, na verdade, a Thaís também fez uma pergunta nessa direção. É, como é o sono desse bebê quando vai para casa? Acho que vale a orientação geral, né?
1: É, assim, o bebê que fica em ambiente de UTI, ele tem um sono um pouco mais, vamos dizer assim, conturbado, né? Nossa. Porque o ambiente de UTI, por mais que a gente tente é, controlar, ele não é um ambiente controlado. né? tem luminosidade diferente de casa, tem barulho, né? os apitos dos monitores, tem a manipulação que a gente muitas vezes precisa fazer, mesmo que um bebê que está mais estável, se ele está numa sala que tem um bebê que não está tão estável, muitas vezes ele vai ser despertado durante a noite, então um bebê que inicialmente pode ter uma dificuldade maior em períodos de sono mais prolongados, pode ser um bebê que precisa de uma higiene de sono um pouco mais... Eficiente inicialmente, mas depois eles tendem a se acostumar e entrar na rotina da família, normal.
0: É, falando de rotina, deixa eu aproveitar então a Edna, Edna Carla, de São José do Rio Preto. A Edna pergunta o seguinte, é, eu queria ouvir vocês sobre visitas de família, é, tanto no ambiente hospitalar, <risos> quanto em casa. A
1: Tamara vai falar, Edna. Assim. É, é eu não sei antipático. É.
2: Não, é como a gente conversou, a gente está fazendo é. por um momento delicado, que não deve deve ter ao máximo contato com muitas pessoas do do bebê. Se o bebê tá no UTI, realmente não tem essa é só o pai e a mãe que tem acesso a, a esse bebê. Depois, quando ele vai para casa, não é para ser aquela festa de todo dia, um monte de gente veio. O bebê é para evitar o mesmo tempo de sair de casa. a gente falar ah, esperar uns três meses para sair, então evitar ele ter muita muito contato com outras pessoas. Claro que a avó sempre é uma pessoa que vai estar junto, vai ajudar. Mas agora, isso de todo dia ir visitar, é, o ideal é que não vá. As avós são uma força da natureza, é né? A gente é. não consegue impedir. É. Né? Tipo isso,
1: né? Não tem como você falar, ah, sua mãe não vai vir ver uhum. seu filho. Não existe, é muito difícil, né? Mas a gente tem que ter os cuidados, assim, ser é chato mesmo, né? Tipo, pedir pra lavar as mãos. Se tiver com roupa é, de rua, trocar de roupa. Né? É, se tiver com cabelo solto e tava na rua de cabelo solto, pedir pra prender o cabelo. Aquela pessoa que fuma... Ah, por favor, meu amigo, não vamos encostar no bebê, né? Você está com um monte de cigarro. Então, assim, esses cuidados que a gente tem que ter com todos os bebês, mas, obviamente, com o bebê prematuro, a gente tem que ter um pouco mais de. Sim,
0: eu senti que você é mais vigorosa. Eu né? sou um
1: pouco mais rigorosa.
0: Deu <risos> para perceber nessa né, fala rápida. Da... De qualquer maneira, sempre é bom estar conversando com o seu médico, sua médica, né? Para orientações né, necessárias. É... A Rita fez uma pergunta que, em parte, vocês já responderam, mas vamos atender a Rita, acho que é importante. É, a, a, ela faz uma declaração aqui, eu vou resumir. É, a questão da pandemia, quer dizer, é, o que, que se aprendeu em termos de bebês prematuros na pandemia?
1: Essa pergunta é, difícil. é complexa. Porque, assim,
0: o que tenho... mudou, talvez eu vou fazer uma questão anterior, talvez ajude. Quer dizer, o que mudou e o que vocês tiram desse período?
1: Assim, é, a gente tinha uma rotina na UTI, né, de, por exemplo, os pais terem acesso livre na maioria dos serviços, né, de horário. Isso é uma coisa que mudou dentro da pandemia, a maioria dos, dos hospitais acabaram restringindo o horário, então, muitas vezes a gente tem só o horário do boletim, e as mães que estão amamentando, elas vão no horário de amamentação. Os avós podiam ter as visitas, que aqui na Santa Casa, pelo menos, a gente, e a maioria dos lugares acabou restringindo, não tá tendo visita dos avós, dos parentes. Então, assim, é uma situação muito chata, né? A, a, a família precisa mesmo dessa rede de apoio, mas é um momento também que quanto mais circulação de pessoas a gente tinha, maior a chance desse bebê evoluir com uma infecção. Então, a gente acabou optando, pesando risco-benefício, por restringir as visitas. Mas em termos de... É acho que de aprendizado, assim, a neonatologia é uma especialidade que vem melhorando, vem crescendo muito a cada ano, a gente tem novidade, a gente vem tratando melhor os nossos prematuros, e eu acho que essa essa pandemia trouxe algumas coisas relacionadas a isso, né, que a gente também acabou, é, a gente ainda não sabe muito bem como se comporta, né, uma doença nova, mas a gente vem aprendendo, sim, a lidar, e eu acho que hoje, em relação ao que era seis meses atrás, a gente já tem um, um embasamento melhor para tratar, os bebês que evoluem com a infecção pelo Covid-19.
0: É, tem uma pergunta nessa mesma linha, acho que a Tamara fica à vontade também se quiser complementar, que é a Fernanda, Fernanda aqui de São Paulo, ela pergunta, é bebê objetivamente, se é, bebês podem ter Covid, se as mães e pais não tiveram? Existe isso, a pergunta é exatamente, existe isso? Não,
2: não entendi. Como o bebê pegaria Covid sem os pais? Exatamente,
0: sem os pais estarem contaminados.
2: Então ele teve contato com alguém homem externo contaminado. É. Isso pode, isso pode acontecer. É. Né? Às vezes de contaminar o bebê. E... Não é todo mundo que tem contato que pega, né? Sim. Eles têm esse mesmo. Então às vezes o bebê se contaminar por outra pessoa é. que teve contato com ele.
0: Se seja, se eu entendi bem, Fernanda, é... É, possível.
1: Se é, é possível. É possível porque eu posso ter contato com alguém com covid e pegar e a Tamara não. Mas assim, eu não vi nenhum caso assim. Todos os bebês que eu vi com infecção por covid a mãe estava com infecção por Covid. Porque é a pessoa mais intimamente é, contactante desse bebê, né? Que é a pessoa que está amamentando, está pegando toda hora, fazendo os cuidados. Então, eu não vi nenhum caso no qual a mãe não teve infecção e o bebê teve. Ok.
0: Qualquer, qualquer, se não ficou claro qualquer coisa, você retoma aqui a conversa com a gente. Até ah, a Neide, aqui de São Paulo, tinha perguntado o seguinte. É, como oferecer uh, leite ao bebê? No copinho ou na colher? O que é melhor?
1: assim, a orientação que a gente dá é a mesma para os bebês termo, né? Se a mãe está em aleitamento materno exclusivo e por qualquer motivo precisa sair e se ausentar, a ideia é ordenhar o leite materno e oferecer no copinho, assim como para o prematuro mesmo. Prematuro, o termo, não muda.
0: A Laércia, que é aqui de São Paulo, ela faz uma pergunta bem específica. Por que as veias ficam tão aparentes nos seios no início da amamentação? Mas é interessante que essa pergunta apareceu na semana passada de um outro jeito, né? Mas mais ou menos com essa formulação.
1: É é um órgão que está. Isso se é um fato, acho que é, é, um, a... fato. é um fato. É um fato. É, um fato. Tá, tá. é que as mamas ficam mais túrgidas por conta, realmente, do, do leite, né? Está tendo apojadura, Então a circulação na região fica aumentada. Então, consequentemente, às vezes ficam mais visíveis, mas é, não não necessariamente tem relação, assim, a quantidade de veia com a quantidade de leite que essa mãe vai ter, nem nada disso. Mas é que é um órgão que, teoricamente, a gente, como mulher, também vê oscilações durante o período do mês, né, o ciclo menstrual, a gente vê alterações no volume da mama e na quantidade de... na, na vasculatura que ela apresenta durante o mês. Então, é a mesma coisa. A circulação fica um pouco mais é, aumentada no período da amamentação, e aí, consequentemente, a gente acaba vendo melhor as veias. E aí...
0: Ok, acho que aí responde, né, para a Neide também. <risos> é, é, o Ricardo, ele tá terceiro ano do ensino médio, ele não decidiu ainda é, se, quer, se vai fazer vestibular em medicina. E aí ele pergunta para vocês, né, momento de orientação proporcional, tá é, tá. é, em que momento vocês decidiram ser médicas?
2: A tomara que é mais jovem deve lembrar melhor. Olha, ah, não,
0: você não vai fugir dessa é. Você <risos> vai ter mais tempo pra pensar.
2: Sinceramente, eu decidi no fim do terceiro médio. Então, acho que eu não fui muito parâmetro. Eu queria fazer engenharia. E no perto de, do vestibular, assim, mais pro terceiro ano mesmo, que eu mudei e falei, não, é medicina. Não sei porquê. E foi a melhor escolha, realmente, que eu fiz. Acho que eu não me daria bem em outra área. Não gostaria tanto do que eu faço quanto eu gosto hoje. Mas... Você tem médicos
0: na família? Não. não. Não sabe
2: <risos> assim eu decidi quando eu tinha uns seis anos mais ou menos
1: desde então eu coloquei isso na cabeça e, e a minha vida foi focada nisso sempre pensando é, o quanto eu queria atingir esse objetivo e eu tracei todo a minha vida escolar aí pensando em em ser médica mesmo não tem jeito
0: Lembrando, pessoal, que nós estamos com inscrições abertas para o curso de medicina aqui da faculdade. Então, Ricardo, né, se você quiser fazer vestibular com a gente, será um prazer. Tomara né, que você encontre o seu caminho, a sua profissão. e Inspirado até para essa conversa, né? duas doutoras jovens aqui, contando um pouco da experiência, da vivência delas né, com a neonatologia. Inclusive, até elas já comentaram, você deve ter ouvido, né, por que acabaram derivando para essa área né, da neonatologia. A a Maria Vieira de Sorocaba. A Maria Vieira aqui de Sorocaba, ela pergunta o seguinte, é, meu bebê nasceu prematuro, é, e eu fico na dúvida, às vezes, se devo voltar ao hospital ou não. Em que situações isso é, é mais possível? Quer dizer, a redação dela está pouco confusa, mas acho que o, que eu, o que eu entendi da pergunta, Maria, depois você me fala tá? se eu estou tergiversando, como diriam os antigos, é um pouco isso, quer dizer, há é, necessidade de retornos maiores, por exemplo, de um bebê prematuro, para o médico, para o acompanhamento, pelo fato dele ser prematuro?
1: Assim, a gente muitas vezes acaba tendo uma um acompanhamento mais complexo desse bebê prematuro, né? dependendo das intercorrências que ele teve. Ele vai acompanhar com neurologista, cardiologista, o neonatologista, e pode acompanhar com outros especialistas. Mas, no geral, o bebezinho teve alta entre 7 e 10 dias, e eu vou voltar com esse bebê no pediatra para fazer avaliação de peso, exame, exame físico e também tirar as dúvidas da mãe. Porque no ambiente de UTI... Quem tá cuidando do bebê, normalmente é a equipe multi, né? Os médicos, a mãe tá ali junto, mas ela não tá sozinha com o bebê. Então, ela não tem tantas dúvidas. Esses sete dias são dias importantíssimos, que ela tem milhares de dúvidas, ela anota tudo no papelzinho, e aí ela vai voltar em, entre sete e dez dias, né? No pediatra, para tirar as dúvidas iniciais e fazer uma reavaliação do bebê. Se ele tá bem, se ele está se adaptando em casa. Mas, assim, os critérios de gravidade, é muito difícil a gente falar isso, né? Assim, sem estar tá vendo o bebê. Mas a gente sempre orienta que mudanças muito repentinas de comportamento, por exemplo, há um bebê que mama super bem, aí ele para de mamar, ele tá muito sonolento ou tá choroso demais, independente do que a mãe faça, ele continua chorando, chorando, chorando. Isso é um critério que ela precisa ficar atenta e normalmente a gente orienta que procure o pronto-socorro uma reavaliação ou o um pediatra assistente que acompanha o bebê. É, bebezinho que tá é, sem diurese há muito, muito tempo, né, trocou várias vezes a fralda e não tem xixi, não tem xixi, ele pode estar com uma baixa ingesta. Então, também é um critério que a gente acaba orientando aí no, 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 ou no protocolo ou no pediatra. E febre também nesse período é, entre os três primeiros meses, né? A gente não gosta muito, a gente como pediatra orienta. Depois é sempre assim, três dias fica em casa. Mas quando o bebezinho é novinho, febre é um sinal de alarme. Então, a gente realmente orienta que tem, tem uma avaliação do médico. Mas ficar sem assim, evacuar dois, três, quatro dias. Se o bebê tem aleitamento, pode ficar sete dias sem evacuar. Então, não é um problema, não precisa ir no médico por isso. Então, é tudo muito relativo. Eu acho que é, o ideal seria ela conversar com o pediatra que está acompanhando e para tirar as dúvidas e ver se tem necessidade ou não de, de uma reavaliação.
0: A Alice ela perguntou o seguinte: é, essa é uma pergunta de mãe, eu tenho certeza. O é, um bebê prematuro precisa ser melhor agasalhado? <risos> é
2: de é, boa, é, eu já volto, né? Eu já volto de mãe. É de volta. Já volto. Ah, então tá bom. <risos> Não, mas igual o bebê, geralmente a gente orienta sempre a colocar uma peça a mais do que você está usando, né? Então, se eu estou num tá dia assim, então numa temperatura mais amena e está com uma mão muito, então você põe um, um, uma roupinha a mais no bebê do que a que você está usando. E para o é a mesma orientação.
0: É, eu acho que essa é uma pergunta interessante, né? Porque tem um toque né? de Sim. família, é. um toque de família é muito forte. É, a Júlia, ela faz uma pergunta voltada é, novamente para o evento, né? no próximo sábado, dia 7, né? Dia 7. É, a, a questão da Júlia é a seguinte. É, quais são os principais avanços da neonatologia hoje? Isso será tratado no evento? Então, acho que são, são duas questões, né? Primeiro, os avanços da neonatologia, acho que a gente pode refletir um pouco sobre isso. E se o evento vai ter alguém, ou acho que talvez o próprio evento em si, trate dessa questão.
1: Eu acho que a gente tem de mais, assim, é, nossa, brilho os olhos hoje, é a parte de neuroneonatologia, que a gente também, aqui na Santa Casa, é muito forte, né? porque a gente sempre tem que pensar em prevenir sequelas neurológicas por esses prematuros, né? Então, a gente quer que esse bebê vá para casa e que ele vá bem para casa, né? Então, isso vai ser, assim, abordado no nosso encontro, no nosso encontro sábado, né? Que eu espero todo mundo lá. E também a parte de ventilação, que é uma coisa muito promissora, que a gente tem pensado sempre em ventilação, a gente chama de ventilação gentil, né? Para trazer menos trauma para um pulmãozinho que ainda está em formação. Então, isso também é uma coisa que a gente tem muito atual, também vai ser tratado no evento, e todos os cuidados relacionados à humanização, que a gente vem procurando trazer isso muito forte, e também essa, é, essa questão multiprofissional, né, as meninas da enfermagem também vão tratar alguns temas de cuidados ali na beira-leito, que eu acho que isso é uma coisa que vem avançando muito, que a gente tem que tomar bastante cuidado, e isso vai ser também tratado no evento, então, acho que, não sei se foi respondido, mas... Creio que são essas as, as
0: principais áreas, é. de, pensando no futuro, Sim. né? Tem uma pergunta aqui que é da, da, da Paula, é, foi em cima, da fala da doutora Paula, sobre dermatologia. É, ela queria saber um pouco mais sobre questões dermatológicas é, envolvendo bebês prematuros. Difícil,
1: difícil. Porque, assim, dermatologia é um mundo à parte, né? É uma especialidade super complexa e que a gente, como médico, a gente tem que ter uma ideia do que triar, né, do que é realmente importante para pedir uma avaliação do especialista. Mas o bebê prematuro, em relação a um bebê termo, ele pode ter as mesmas alterações de pele, mas inicialmente a gente tem que ter um pouco mais de cuidado porque ela é uma pele mais sensível, mais é, sensível a lesões, né? Às vezes, por exemplo, quando a gente está fazendo algum procedimento, o álcool pode queimar. Ele desidrata tanto a pele que a gente gente até evita de usar alguns degermantes à base de álcool, porque isso pode causar queimadura na pele do bebê, porque eles têm realmente uma pele muito mais sensível, né? O sabonete também o mais neutro possível, como eu falei, o banho a gente evita para não tirar a oleosidade natural da pele do bebê. Então, esses cuidados iniciais, mas posteriormente não muda. É, em nada. E os bebês podem ter, sim, as mesmas lesões e as mesmas doenças que um bebezinho que nasceu na hora certa. E aí a gente vai, como pediatra, tentar orientar essa mãe. E se ainda assim a gente tiver dificuldade, a gente vai encaminhar para o profissional específico, né que é o dermatologista. Que eu aprendi agora que é o um da parte. É isso? É, <risos> é muito complexo. Dermatologia é uma especialidade, assim, extremamente difícil. A gente tem que valorizar os dermatologistas.
0: Perfeito. A Rafaela faz, na verdade, um comentário também sobre a sua fala. Pô, você está tá falando, as pessoas estão te ouvindo. Porque, <risos> é, é, isso, isso é muito bom. Mas a pergunta dela é a seguinte, é Marcely, ela, ela diz o seguinte, eu é, gostei muito da fala da doutora sobre a questão da necessidade de sobrevivência é, dos bebês prematuros. Eu acho que ela está se referindo naquele momento que você falou dessa vontade, forma, né? Né? Não que necessidade, dizia. essa Sim. vontade. Eu queria ouvir um pouquinho mais sobre esse assunto. É, é possível? Um depoimento? Acho que é, é um depoimento, né? E acho que aí é, convido também a doutora a falar sobre isso. É, é que... Vocês têm essa percepção?
1: Sim. É que assim, eles são muito frágeis visualmente, né? Você pegar um bebê de 700 gramas, eles são magrinhos, eles são... Assim, a pelezinha, né? É toda gelatinosa. Eles são muito... Olhando para eles, assim, você fala assim, nossa, eu tenho medo de encostar e machucar. Mas aí, quando a gente vê o quanto eles querem viver, né, eles, eles toleram procedimentos dolorosos todos os dias. Ficar venti... É, ficar entubado muitas vezes, né. A gente colhe exames muito, muitas vezes. Por mais que a gente tente ser o menos invasivo possível, bebês muito graves, às vezes, precisam de muitos procedimentos. E eles toleram isso e mostram pra gente que eles estão ali brigando, que é pra gente continuar existindo. Então, eu acho que é muito isso, assim. A neonatologia, ela traz essa essa dualidade, às vezes, né? A gente fica naquela, eu tenho medo de encostar e machucar, mas, ao mesmo tempo, ele está mostrando pra mim que ele aguenta, que ele quer, que ele quer viver. E essa família quer muito. Então, a gente sempre tem que trabalhar isso também. Pra gente, como médico, às vezes, é um pouco até difícil também. né? A gente tem que trabalhar essa parte emocional, porque a gente tem uma sensibilidade maior, eu acho. A gente tem internações prolongadas, né? cria muito vínculo com a família eles confiam muito na equipe normalmente né e são internações às vezes de três meses dois dois três quatro meses e isso
0: cria relações também entre vocês Sim. as crianças é, os bebês no caso e, e as famílias imagina né Sim. principalmente os pais
2: Sim. a
0: mãe né então, com certeza uma coisa não, não fica à vontade não, né? é,
2: eu acho que isso já é uma coisa que a gente vê muito na pediatria né no geral a gente já vê que crianças têm uma parece ter uma força diferente e quanto menor, porque você vê, você olha para um bebezinho numa incubadora desse tamanhinho, você fala, gente, como que vai sobreviver uma criancinha dessa, né? Você pensa tanta coisa que ela vai passar tudo aquilo e parece mágico o quanto ela realmente aguenta. É, é muito bonito quando depois você vê ela grande, você vê a criança forte, ela volta no ambulatório passar com você e você lembra de ter visto aquele bebezinho tão pequenininho e passou por tudo aquilo e tá bem.
0: Eu acho que é inevitável nesse momento não se emocionar de alguma é. maneira, né? Hum. Sem dúvida. A Rafaela faz uma pergunta bem objetiva, né, no caso dela. É o seguinte, existe uma correlação é, entre QI e bebês prematuros? Existem estudos nessa área? É um assunto que me interessa.
1: Existe. <risos> existe bastante estudo relacionado a isso, né? É, a gente sabe que os bebês prematuros, eles têm um pouco mais de propensão, vamos dizer assim, à dificuldade de aprendizado, principalmente relacionada à parte de exatas, é, mas isso hoje já a, gente, a gente consegue minimizar isso com as suplementações que são feitas, né? principalmente é, relacionadas à área DHA, que são é, vamos dizer assim, gorduras que ajudam no desenvolvimento cerebral é, e eles também tem mais propensão a déficit de atenção com hiperatividade né? mas isso tudo a gente sabe que apesar de, de, da dificuldade que é a gente consegue, com um bom acompanhamento, fazer, às vezes, diagnóstico precoce e o mais precoce possível também intervir, né? para tentar minimizar esses efeitos, né. E não necessariamente vai ser uma criança que vai ter dificuldade, né? Ele pode não ser, mas pode acontecer sim dele ter um pouco mais de dificuldade. Mas é, eles conseguem se compensar. Talvez ele não vai ser aquele aluno nota 10, mas também não vai ser o, o aluno nota baixa. Ele vai ser o mediano, que é o que a maioria das pessoas é, né? Talvez os pais criem muitas expectativas também em cima da, daquela situação, mas, no geral, eles são crianças que evoluem bem da parte de desenvolvimento neuropsicomotor.
0: A Sibeli fez uma pergunta que é complementar essa, provavelmente ela está online mesmo, né? Porque a Sibeli perguntou o seguinte, é, eu queria ouvir um pouquinho sobre a relação entre prematuros e, ne- e neurologia, de modo geral. estou no primeiro ano de medicina em Sorocaba. A Sibeli também é uma pergunta bem abrangente, eu acho que é um comentário, né, mas o que vocês podem...
1: Assim, nem todo prematuro precisa ser acompanhado pelo neurologista, né, ele pode ser acompanhado pelo pediatra geral, porque a gente espera que esse bebê, ele tenha aí um, um time para atingir o que a gente é, espera para a qualidade, né. É, o desenvolvimento físico normalmente vem antes do desenvolvimento neuropsicomotor, Em torno de dois anos, um bebê que nasceu prematuro e um bebê que não nasceu prematuro, eles têm mais ou menos o mesmo peso, a mesma estatura. Se tudo evoluiu, bem, né? E em torno de três anos, eles têm o mesmo desenvolvimento neuropsicomotor. Então, se tá indo tudo bem, esse bebê não precisa ser acompanhado pelo neurologista. Mas, se a gente vê que tem qualquer tipo de dificuldade ou atraso, a gente sempre vai usando a idade corrigida que a gente fala, né? Para que a gente também não espere mais do que o bebê pode dar. Aliás, né? eu te pedi, desculpa te interromper, é, quando você
0: puder, doutora Tamar, essa questão da idade corrigida que apareceu na última live e a gente não teve tempo de desenvolver. Depois, se for possível, falar um pouquinho disso.
1: Aí, assim, por exemplo, se eu espero que um bebê sente com seis meses, com, né? esse prematurinho que nasceu com 29 semanas, ele vai sentar com seis meses? Não. Isso quer dizer que não seja normal? Não, é totalmente normal porque ele não tem seis meses, né? Ele ainda tem 11 semanas de atraso nesse desenvolvimento, porque a gente corrige para 40 semanas, seria quando o bebê iria nascer. Então, a gente tem que ter mais paciência mesmo e até três anos a gente é bem tolerante em relação a a essa parte de desenvolvimento neuropsicomotor do do bebê. Eu não sei se eu respondi a pergunta.
0: Que sim, senão, a Marina, senão ela vai dar bronca aqui para a gente. A questão da, da idade corrigida só me parece que ficou clara, mas qualquer coisa, acho que é assim. Esse é um conceito bastante comum, né? Sim. Não tem, aparentemente, se tiver alguma dúvida aqui, a gente conversa já já. Aqui aparece. É, a gente tem a, a Sachará, que a Tamara. Aqui tem a, tem a Tamara, que ela é de, de, de Floripa. É, a Tamara de Floripa diz o seguinte, em termos de temperatura... É, das crianças prematuras. E isso exige um cuidado especial na UTI.
2: O cuidado da temperatura exige um cuidado especial pela questão de, da, da pele do bebê também, por ela ser muito é, gelatinosa, ela não consegue segurar o calor da mesma forma que a gente pra gente conseguir manter a temperatura. Então ela o bebê perde muito calor pela pela pele. É, então, sim, a gente, por isso que você vê os bebês pequenininhos, aquelas incubadoras que parece que tá molhada por dentro, a incubadora modificada, que é para conseguir manter a temperatura do bebê, para evitar que ele perca esse calor. Então, sim, tem que ter um cuidado específico com a, com a temperatura por isso. O bebê não consegue manter a temperatura do corpo dele sozinho. E esse
1: é um critério de alta, né? O bebezinho só vai para casa, né, o prematurinho, quando ele consegue ficar no bercinho comum, né, num no berço normal, que não é incubadora e mantendo a temperatura do corpinho dele dentro do normal. Aí ele tem condições, esse é um dos critérios que mostram para gente que esse bebê tem condições de ir para casa.
0: A Roberta faz um comentário aqui, que não é a especialidade de vocês, mas acho que vale a pena, se for possível, comentar. Uhum. É a questão de banco de leite. Né, que ela, ela menciona o seguinte, que eu ouvi dizer que os bancos de leite, é, principalmente em São Paulo, estão enfrentando uma grande crise, em função da Covid, as pessoas não querem sair de casa. É, isso procede?
2: Sim, realmente dificulta um pouco esse medo que as pessoas tiveram de sair de casa, totalmente justificado, de diminuir o número de doações, porque elas vão sair para ir doar também. Mas também é é importante lembrar de que os bancos de leite, muitos bancos de leite têm serviço de buscar o o leite na na casa da pessoa. E acaba sendo também envolvendo muito o assunto de hoje, porque o banco de leite é muito importante para esses bebês prematurinhos porque a mãe, às vezes, não ainda pelo prematuro, não tem a, o estímulo do bebê está sugando, ela não, acaba não tendo tanto leite ainda, não produzindo, não consegue tirar em grande quantidade. Ou até, muitas vezes, o bebê é prematuro, porque a mãe teve algum problema, alguma intercorrência, e não vai ter condições ainda de tirar leite para ofertar para esse bebê. Então, esses bebês são alimentados com o leite do, do banco de leite. Então, é muito importante que as pessoas que têm condições consigam fazer essas doações do, do de leite, que ajuda esses bebês que estão passando por esse período na, da UTI Natal.
0: Especificamente em relação à Santa Casa, né? se você colocar no site Banco de Lei de Santa Casa, você tem todos os contatos, não só os contatos, como os procedimentos, né? para que isso seja feito. A Andréia, aqui de São Paulo, faz uma pergunta também. É, vocês não são fonoaudiólogos, mas obviamente vocês podem pelo menos dar uma luz se a questão, se crianças prematuras, bebês prematuros, têm maiores dificuldades na área da fonoaudiologia. Se existem estudos sobre isso. Então, geralmente quem pergunta que existem sobre isso é aluno de primeiro ano, né? Porque pela nossa experiência é sempre assim.
1: Assim, Na verdade, é, os bebês prematuros, o que a gente chama, eles têm, a gente tem o reflexo de sucção, né, quando o bebezinho nasce. E isso faz com que o bebê seja capaz de de mamar, né? Normalmente, um bebezinho que nasce com menos de 34 semanas de idade gestacional, ele não é apto ainda a fazer todo aquele processo da sucção, deglutição, respiração, que tem que ser sincronizado para que ele não engasgue e tudo mais. Então, antes de 34 semanas, esse bebê não é apto a mamar. Normalmente, o estímulo começa, que a gente fala de estímulo não é, sucção não nutritiva, né? O estímulo não nutritivo pode até começar antes de 34 semanas. E aí, depois disso, em conjunto com, a, com as fonos, a gente vai é, vendo a evolução desse bebê em relação a a amamentação, como ele progride, como ele está aprendendo, se a mãe tem muito leite, às vezes a gente orienta para lavar o banco e ordene um pouco antes para que a mama não esteja tão cheia. Tem alguns cuidados que a gente pode fazer, mas existem muitos estudos relacionados a isso, e a, a idade mágica ali é 34 semanas. A partir de 34 semanas a gente já consegue. Né? Tem bebezinho que é mais espertinho, mais precoce, com 33, já sabe. Tem bebezinho que demora um pouquinho mais, com 35, 36. Mas isso tudo a gente acompanha com a fono.
0: Ok, nós estamos chegando aqui aos dois minutos é, finais. Então, eu vou pedir um minutinho para cada uma de vocês é, para tocar nos dois assuntos. Né? Acho que a doutora vou falou um pouquinho da prematuridade é da importância disso, da importância dessa campanha, Lembrando que todo meio-dia, né, nesse mês de novembro, às quartas-feiras, estaremos aqui conversando sobre esse assunto. E depois, pedindo ao Dr. Tamara, para reforçar o convite para o evento do dia 7. Agora, no próximo sábado, é um evento que será virtual. Então, doutora Paula, inicialmente, vamos
1: é, Eu sou suspeita para falar de prematuro, né? Pelo
0: contrário, né? A gente é um encanto em ouvir ela falar do assunto. É,
1: eles são maravilhosos, são crianças é, que são apressados, né? mas que mostram para a gente que eles têm muita muita vontade de viver. É um tema extremamente relevante. A gente, a gente como médico, e acho que toda a equipe multi, a gente quer sempre melhorar para dar uma melhor assistência para eles. Que eles saiam com a menor mortalidade possível, né a menor morbidade possível, e que eles saiam da UTI, é, com uma vida cheia de saúde e aprendizado. E os prematuros, eles são eles são crianças especiais. Né? Eles trazem muita força também para a família, então, eu acho que o novembro roxo, né? Novembro é, roxo, roxo, que a gente fala, que é o mês da prematuridade, é, é para conscientizar mesmo de que são bebês que merecem todo o nosso investimento, todo o nosso amor, todo o nosso estudo, para que a gente consiga dar uma assistência cada vez melhor e sempre em conjunto com as nossas, com as nossas especialidades aí, os psicólogos, os fisioterapeutas, as psicólogas.
0: Essa linha é do trabalho interdisciplinar, que nós colocamos no começo, né, do bate-papo. Em relação ao evento, doutora Tamara, o que é bom lembrar para as pessoas, além né, da inscrição, mas acho que é bom falar da natureza do evento novamente.
2: Ah, pensando muito nisso do que a doutora Paula falou, de melhorar o cuidado com, com os prematuros, a gente criou então esse evento justamente para nesse mês, que é um mês que a gente aproveita para falar mais sobre o tema, e é um, um evento que foi criado com muito carinho para a gente poder melhorar, trazer novas informações e melhorar sempre visando o cuidado com, com o prematuro, melhorar as condições é, e os tratamentos que eles vão receber. É, então, é um, um curso totalmente online, as inscrições estão abertas ainda. É, tem Traz vários temas relevantes para esses cuidados, de, de, todas as áreas que cuidam do bebê, todos os profissionais que vão ter contato para cuidar desse bebê. Então, fica aqui o convite para todos os profissionais de saúde entrarem no link que a gente vai deixar, ou até pelo telefone, que também vai estar junto na, na inscrição, e até sexta-feira fazer a inscrição para participar com a gente do, do evento no sábado. É, e pensar que o Brasil é um país muito heterogêneo, né? Que a gente tem muita desigualdade
1: ainda entre as regiões do país. Então, assim, é um evento online que as pessoas do Nordeste, do Norte, do Sul, do Centro-Oeste, elas podem ter acesso para que a gente consiga também é, tentar equalizar as informações e as condutas, né? E para tentar dar realmente um tratamento melhor para os nossos bebês. Então, assim, a Covid trouxe muita coisa negativa, mas também a gente aprendeu a... A essa diversidade e usar a internet né, para tentar, de alguma forma, levar informação relevante para melhorar a assistência aos nossos bebês, às crianças e ao público no geral.
0: E lembrando que esse tipo de evento, né, que antes se realizava basicamente numa sala, num espaço, num auditório, é, hoje, infelizmente, devido à questão da Covid, você consegue juntar pessoas né, de outros países é, de uma maneira muito mais simples do que era antes. A gente aprendeu a fazer isso.
2: Então, acho, que, maior.
0: acho que tem uma dimensão muito maior é um legado da Covid, quer dizer, infelizmente foi por meio dela, mas acho que é um legado para todas as áreas do conhecimento, principalmente para a área de ciências biológicas, para a medicina como um todo pessoal, muito obrigado pela companhia, obrigado doutora Paula doutora Tamara, é um prazer estar com vocês próximo meio-dia né, quarta-feira que vem estaremos de volta falando né, nesse mês do novembro roxo da prematuridade pessoal, até breve, obrigado doutoras
2: obrigada, obrigada. tchau, tchau